0: Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje vamos falar sobre como falar em público e encantar as pessoas. Tem medo de se apresentar? De falar em público? De conversar com desconhecidos? Quer saber como falar suas ideias sem pensar o que será que estão pensando de mim? Então esse episódio pode ser muito útil para ti. Primeiro preciso agradecer a editora Sextante que nos enviou esse livro. Muito obrigado. Sem ele, esse episódio não seria real. Agora sim, vamos às ideias que mais me chamaram a atenção aqui e como tu deve se apresentar ou fazer apresentações. Claro que a base de toda a palestra é início, meio e fim. Tudo o que tu for fazer, tu tem que dividir em três partes. Tem uma frase aqui muito legal que resume bem essa ideia. Primeiro, diga o que você vai dizer. Depois, diga isso. E logo após, fale sobre o que disse. Então sempre tenha em mente isso, as apresentações devem ser estruturadas. O que eu vou falar? Falo sobre isso. E no final chega uma conclusão sobre o que eu disse. Desse jeito as pessoas vão conseguir saber da onde surgiu o pensamento, qual é esse pensamento e o que deve ser feito com esse pensamento. Uma outra dica é a de se focar na ideia, não em você. Não fale sobre você, fale sobre a ideia ou o impacto que ela tem. Pense em uma conversa normal. Se a pessoa só fala dela... Tu vai estar ali balançando a cabeça, só esperando ela parar de falar. Mas então sobre o que eu devo falar, se não sobre mim? Para que as pessoas prestem atenção. Sobre algo que pode beneficiar elas mesmas. Opa, essa pessoa aqui sabe algo que pode me ajudar, eu vou prestar atenção. Olha só, existe uma grande diferença entre eu dizer essa semana eu saí para correr três dias. Um deles eu corri 8 km, e nos outros dois eu corri 10 km. Tu vai ficar me olhando com cara de "tá taiki que eu tenho a ver com isso. Mas agora, se eu começo falando... Alguma vez, tu já teve um dia onde sentiu que estava sem energia, sem vontade para fazer nada? Já parou para refletir por que será que pessoas bem-sucedidas se exercitam? Essa é uma abordagem à ideia que tu quer discutir, não sobre ti, mas sobre uma ideia que pode ser interessante. Outra coisa importante desse livro é que na hora de se comunicar com a plateia ou uma pessoa, tu deve encontrar uma similaridade. Teve um grande comunicador da antiguidade, não lembro o nome agora. Mas sempre antes de um evento, ele caminhava pelos bairros, tentando descobrir como eram as vidas por ali. Ele sabia que não podia ter um único discurso, inclusive por isso que muita gente não consegue se comunicar com todo mundo. Esse cara palestrava em Nova York e depois ia para o interior do Texas. Não podiam ser os mesmos interesses, muito menos a mesma linguagem. Nesse passeio matinal que ele fazia pela cidade, ele percebia como eram as aparências, as roupas, para se vestir igual. Além de conversar com as pessoas para entender o que elas pensavam. Uma vez eu estava procurando um desenvolvedor de aplicativos. Na época eu precisava de um e comecei a entrevistar vários. Qual que eu contratei? O único que me explicou o que seria feito, de uma maneira que eu entendesse. Às vezes a gente não se dá conta que a outra pessoa pode não entender nada do nosso assunto. E falar como se o outro entendesse tudo é um grande erro. Tu sabe quem tu é e qual a tua história. Mas tu tem que moldá ela de acordo com quem escuta. Para ser um excelente comunicador nato e talentoso, leva muito trabalho, nada é natural. Vou te mostrar umas frases bem legais e importantes que eu li aqui dentro. Primeiro essa frase do próprio Dale Karnick. O melhor da história nisso, ele disse Para cada discurso que tu faz, na verdade existem três. O que tu treinou, o que tu fez e o que tu queria ter feito. Outra frase do Mark Twain, referência no assunto. Ele também disse Normalmente eu demoro mais de três semanas para preparar um discurso de improviso. Ou seja, o que que eles nos mostram? Apesar de muita prática, tu ainda vai fazer algo diferente na hora. Podemos treinar ao máximo, mas na hora algo diferente acontece. E isso é um problema? Claro que não. Leva muito tempo de prática para parecer natural. Mas então tu me pergunta, como eu vou praticar minha fala em público? Não é algo que tu pode alugar um salão, encher de gente e ficar praticando. Claro que não. O melhor que tu pode fazer para desenvolver a tua comunicação, presta bem atenção. É treinar com as pessoas todos os dias. Vai na padaria? Bom, usa o caixa para praticar. Ajeita a tua postura, olha no olho da pessoa e fala Oi, tudo bem? Como você está? E fica ali calmo, respira tranquilo, percebe que nada vai te acontecer. Tu entra no estacionamento e vê que o cara que cuida dos carros vem na tua direção. Fala para ti mesmo, essa é a minha hora de praticar. Manter-se no presente durante uma conversa é o que vai mudar tudo para ti. Pode confiar em mim, não precisa ter medo, não tem do que fugir. Inclusive, esse é um dos próximos tópicos do livro, os medos. Do que temos medo? Aqui ele nos traz uma história que eu vou te resumir ela. Basicamente, eram dois irmãos que foram criados pelo mesmo pai alcoólatra. Anos depois, entrevistaram de volta esses irmãos e um deles era saudável, treinava todos os dias, se alimentava bem, vivia a vida fitness, pra se dizer assim. E o outro tinha virado um alcoólatra sedentário. Perguntaram a eles, ah, o que te fez ser quem você é hoje? E os dois responderam mesmo, o exemplo que eu tive do meu pai. Ou seja, eles foram criados da mesma maneira, pelas mesmas pessoas, e usaram esse mesmo acontecimento como motivação ou desculpa. Mas agora, o que que essa história tem a ver com a relação de falar em público? Que todo mundo sente medo. Ninguém sobe num palco sem medo. Porém, assim como os irmãos, tu decide o que que tu vai querer fazer com esse medo. Tu vai usar ele de desculpa para sair correndo ou tu vai usar ele como uma motivação? Isso é um pilar muito importante para saber que tu e o Barack Obama Quando sobem num palco para se apresentar, os dois sentem medo. Mas o que fazer com essa sensação para se ter um bom resultado? Primeiro vamos analisar do que temos medo e aqui eles nos listam algumas coisas. Temos medo de nós mesmos? Quando a gente está prestes a subir no palco, vem a sensação de fuga. A gente quer se dar motivos racionais de que isso não é preciso fazer. Pensamentos como, por que que eu estou aqui? Eu não precisava estar fazendo isso. Como que eu me meti nessa? E esses pensamentos simplesmente te deixam mais nervoso. Porque tu tá ali aceitando e se convencendo que o que tu vai fazer é um perigo. Quando na verdade não vai te acontecer nada. Outro medo pode ser pelo passado. Já travei, já me perdi nas palavras, já me deu um branco. E por não ter gostado daquela experiência, eu não quero repetir. Mais uma vez, se questiona até nas coisas mais horríveis da vida, algo tu tem que tirar dali. Se eu já me travei, beleza, já me aconteceu o pior eu tô aqui ainda seguindo com isso. Deu um branco? Em qual parte foi? O que eu poderia ter usado de gatilho para me lembrar? Enfim, falar em público pode estar ligado também a algum momento onde isso não deu certo, mas é hora de respirar e saber que agora tu está melhor que antes. E um outro medo é o de questionar sua autoridade. Essa ideia é muito importante, porque tu mesmo se cobra resultados e deve saber que teu assunto não é familiar para os outros. Eu vou dar uma palestra e estou nervoso. Chego no palco e digo, no último ano estudei as baleias, estive em contato com elas e aqui estão minhas curiosidades. Não falei em prêmio, em número de seguidores, em quanto eu já ganhei. Eu falei sobre o que eu faço e o que eu descobri. Isso já é o suficiente para gerar uma curiosidade. A gente não precisa de autoridade para isso. Eu posso ter zero resultado, mas se te mostro que sei um pouco mais do que tu sobre esse assunto. Quer ver algo interessante? Pronto. Normalmente, tu vai ver as pessoas se apresentando com números. Minha empresa fatura tantos mil ou tenho tantos meus seguidores nas redes sociais. Tudo isso é usado para gerar autoridade, mas tu pode gerar interesse. Do mesmo jeito, pensa o seguinte. O que eu fiz ou venho fazendo que as pessoas não têm tanto conhecimento quanto eu? Pronto, isso já gera autoridade. No último ano, estudei como os bilionários declaram seus impostos. Nos últimos meses, fiz várias pesquisas sobre as baleias. Nos últimos dias, andei analisando as pessoas que caminham na rua. Qualquer uma dessas introduções já te fazem pensar, tá e aí o que, que ele descobriu? Porque isso é quase que automático. Pensa nos vídeos do YouTube, eles não precisam gerar autoridade, precisam gerar curiosidade, isso é o que mais importa. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas se lembra, não pensa em gerar autoridade. Tu não precisa ser o maior influenciador do mundo para que as pessoas te ouçam. Outra ideia importante, se for discursar ou se apresentar, aqui estão alguns pontos que não podem faltar. Deixe claro sobre o que se está falando. A gente tem que ser criativo em contar histórias e se apresentar. Mas é importante também que a plateia esteja situada na apresentação. Sempre dê um sentido e mostre com clareza. Olha, vamos falar sobre isso. Assim tu evita aqueles olhares de o que será que esse cara está falando. E a segunda grande ideia é pensa nas emoções. Isso aqui eu acho que é uma das coisas que tu mais tem que prestar atenção na criação de um discurso, e com certeza um dos maiores desafios. Percebe um detalhe, as melhores palestras que tu já assistiu, os melhores filmes que tu já viu, os melhores vídeos que tu já viu, foram pelo que eles te fizeram sentir. Não importa se eu falo sobre taxas de juros, baleias ou rock de gelo, o mais importante é sempre a ideia de como as pessoas vão estar se sentindo assim que eu terminar a minha apresentação. Eles estão preocupados? Estão animados? Estão motivados? Pensa que o teu evento, a tua conversa, ou até mesmo o teu vídeo, é simplesmente uma ponte entre como a pessoa se sente no início e como ela vai se sentir no final. Só isso. Um erro comum entre os comunicadores é que eles montam o roteiro perfeito, para eles, mas que no final não gera nada. Bom, eu vou me apresentar o que eu quero que as pessoas sintam quando eu acabe. Essa deve ser a primeira pergunta. Quero que se sintam motivados. Beleza. Então eu vou contar que eu comecei sem nada e hoje eu consegui tudo que eu sempre sonhei. Quero que reflitam sobre o lixo no oceano, beleza? Vou fazer eles se imaginarem o um mundo sem os animais marinhos. Vamos supor que tu tá num passeio de barco daqui a uns 20 anos com toda a tua família. Um lindo dia de sol, céu azul, tu sente o cheiro de protetor solar. E o guia do passeio olha pra ti e diz Normalmente, aqui onde a gente tá olhando, tinha vários golfinhos saltando, mas hoje não restou nenhum deles. Como tu vai se sentir nesse momento? Então não importa muito o tema, mas sim como tu vai levar as emoções de um ponto A ao ponto que tu deseja que é o ponto B. Entenderam? Isso é muito importante. Um outro erro dos comunicadores é o de não prender atenção no início. Do que adianta eu ter a melhor apresentação do mundo se o início parece chato? É como um livro ser muito bom, mas o título não gera nenhum interesse. Inclusive eu já vi vários desses. Mas então qual a melhor forma de começar? Um pouco acelerado. Se tu começa devagar, as pessoas já pensam, tá louco, não vou ver esse cara 15 minutos. Então começa com um tom forte, alegre, como se tu fosse dizer a eles o segredo do sucesso. Tenho certeza que vão prestar atenção em ti. Passando agora para um outro capítulo, onde ele se aprofunda nessa ideia da curiosidade, que eu já adiantei um pouco para vocês. Um estudante abriu uma apresentação com a seguinte frase, Sabiam que hoje em dia ainda existe escravidão em 17 países? Isso só não gera curiosidade, como choca as pessoas. Ou também outros exemplos sobre fatos inacreditáveis. Sabiam que um deputado recentemente propôs uma lei para proibir que girinos se transformem em sapos? Então quando for falar sobre algo, pense em qual seria o pontapé inicial. Como eu posso me inserir nesse assunto de forma natural? Neil Carnegie nos diz, sabe qual o maior interesse de uma pessoa? Ela mesma. Se tu mostrar que elas vão descobrir algo ou ganhar algo contigo, tu vai ter essa devida atenção, não por ti, mas por elas mesmas. No livro a gente também tem exemplo que deram errados e os motivos por trás. Um cara tinha ido falar sobre a importância dos exames preventivos, mas falava sobre as organizações dos hospitais, isso não interessa para ninguém. Pessoas só querem saber sobre seus interesses ou como tu pode ajudar elas com algo, só isso. Então agora a gente sabe como começar e mais ou menos como se apresentar. E agora, como que eu vou terminar uma apresentação? Tu não pode simplesmente dizer obrigado. O autor nos traz muitos exemplos de pessoas que finalizaram da forma errada. Tu nunca pode dizer, bom, é isso, ou espero não ter me prolongado muito, ou se desculpar por algo, nem nada assim. Tu sempre tem que fazer a conclusão com uma voltinha rápida no assunto e uma frase final. Ele diz até que se tu não planejou um fechamento, é melhor tu sentar e ficar calado, porque esse final é o último contato das pessoas contigo. Se eu me apresentei falando sobre a importância dos livros, eu tenho que dar uma voltinha rápida no assunto e terminar com a frase. Algo como... Hoje vocês viram que o conhecimento faz tua vida ser mais fácil, teu trabalho mais produtivo e tuas decisões mais claras. Então se lembra que não falamos de livros, mas sim sobre o resto da sua vida. Eu podia dizer, então é isso, obrigado e desculpem por me prolongar. Mas esse fechamento não faz parte do emocional das pessoas. Se lembrem como eu quero que elas se sintam no final. Isso é muito importante. Agora tu sabe como se apresentar em público. Não precisa ter medo. Pensa que é uma oportunidade das pessoas te conhecerem, verem como tu pensa. Isso nunca ninguém vai discutir contigo. É tua opinião. É uma palestra, uma conversa, um evento. Fala sobre uma ideia ou uma transformação e pronto. Se lembra que a melhor forma de praticar é com as pessoas do dia a dia. Um garçom, uma pessoa do caixa, alguém que trabalha numa loja, enfim. Se nessas pequenas interações tu já quer fugir, complica para falar bem em público. Começa a praticar nesses momentos. Fica parado na frente da pessoa, respira fundo, olha para ela. Tu vai ver que nada de ruim te acontece. Pergunta para ela como ela está, faz uma pergunta sobre a atualidade, enfim, é a tua chance de treinar. E claro, falar é uma excelente oportunidade. Poucas pessoas têm a chance de falar o que pensam. Se te derem essa oportunidade, aproveita ao máximo para mostrar que tu é diferente e que tu é único. Então beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. No último ano, eu analisei grandes empreendedores que conheci graças ao canal e percebi como eles usam os livros para crescer em muito pouco tempo. Então se tu tem interesse em se desenvolver desse jeito também, faz o nosso acompanhamento. Muitos ouvintes participam espero que tu não fique de fora. Se quiser entrar também, é só clicar aqui no link e nos falamos. Até a próxima e valeu!